0: 那那个时候我们在看大树这个项目，我们那时候评估是说，哎、欸，这个台湾的医疗市场、保健市场是不是一个足够大的市场？那我们很多人都觉得说台湾市场很小，那台湾市场呃天花板很低。但是那时候我们在看大树，我们就觉得说，或者说台湾有一个产业项目，其实是还是可以被期待的，即便它只做台湾的内需市场。
1: 欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目内容受用，请帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我会是非常大的鼓励和支持。那今天我们邀请到的来宾是易鼎创投的 Robin。那请 Robin 跟大家打声招呼。大家好，我是 Robin。我对 Robin 印象深最深刻的就是他在那个大树药局还没有。IPO 前就投资，然后投资了之后，常爱看他 FB 文章说啊，这间公司今年又成长了多少，然后后来股价就狂飙上去那你当初怎么发掘到这一家公司的
0: ？嗯，那、啊、基本上还是朋友介绍啦。因尤其是、呃、我们大概就会认识很多中中介机构的朋友。那当然有人个说，哎、欸呃，桃园地区有一个大树药局，他们有 IPO 的计划跟规划打算，那可能经营上还还不错。啊，当然我听到这种东西的话，我们。以地毯式的扫街，就是每一家有想要 IPO 的公司，我们都会想要去有机会去拜访，然后去跟他们聊聊，看有没有进一步的合作的可能性。那当然就是约了大树的，那时候是郑总然后现在变成是郑郑董。那时候约了大树的郑董去聊一下，说他们的一个想法跟看法。那当时也就是说，大概十年前的时候，我认识大树的时候，他是二十个点。
1: 才二十间，然后都在桃园、哦呃呃。呃
0: ，几乎都在桃园，金北有开个一两间，那主要都是在桃园。那个时候规模营收还没有到十亿。好，那哈姆浪荡这十年，我们一路陪保陪保下来。大树今年啊，错、呃、错，大树在去年底的时候，他的店数约莫来到了三百五十间。哇，所以
1: 成长了十五到二十倍
0: 。对，那营业额大概接下来会公布。那哈姆浪荡也都、就是。一百五十一、一百六十亿以上的一个营营业额，就是说，这过程中就看到它就是一路持续的一个成长。对，那我后来当然回过来看，它大的团队是在。经经营的经营能力跟管理能力都还都还不错嘛。那我们当时候在看大树这个项目有几个考量点哈，那我们大家也可以来分享哈。第一个是市场规模哈。那那时候我们在看大树这个项目，我们那时候评估是说，哎，整个台湾的医疗市场、保健市场是不是一个足够大的市场？那我们很多人都觉得说台湾市场很小，那台湾市场呃天花板很低。但是到时候我们在看大树，我们就觉得说，或者说台湾有一个产业项目，其实是还是可以被期待的，即便它只做台湾的内需市场，它都可以做到一定的规模去 IP o 就是台湾的内需市场，因为台湾两千三百多万人。那台湾的总体的 GDP 在全世界约莫排名2 2二到二十名哦。那长很多很多评比就是台湾能够用 PPP 评价购买力评价，台湾的那个呃人均人均的 PPP 购买力在全世界可能排名在1 4到十八名这个区间。那行不拉當,当算起来，台湾是一个还不算小的市场。如果单就内内需市场来看的话，那我们来看那时候啊，医疗保健 OS 还是一个大大的市场。你这个是。大数，那，即便他那个时候还是做台湾的内需市场，台湾的医疗保健就有相当的市场。我们那时候在看台湾的健保的一年的支出超过六千亿，在十年前，现在月末大概搞不开始往八千亿靠近哦。那即便那时候六千亿的健保市场，其中有四分之一是在药品支出上面，我台湾人很爱吃药哈。好，那所以一千五百亿的药品市场，再加上可能有个。七八百亿的保健食品的市场，那我们就觉得至少这个市场的总盘的总体规模的金额其实是足够大的。那我们现在市场规模够大之后，我们再看这个市场会不会持续在成长哈？那我们当然也候看到说人人口老化是必然的趋势。我们那时候看一个资料是，人六十岁以上就会有一个慢性病，好，六十五岁以上可能会有三个慢性病，就是人慢性病这件事情是。人老化一个必然的一个生理机制的东西，但是如果得了慢性病，就是我们一般讲的三高，那你可能就长期会需要吃吃药或者是保健食品。就是你如果是呃高血脂的话，你可能就要吃娘家的一个什么什么东西去降血脂嘛。那保健食品这个东西也当然也也被验证有效了。所以，但是我们说随着人口老化，我们会觉得说保健品或是药品这个市场会持续在成长。这件事情我们也觉得，哎，市场量体够大，市场在持续成长。那、啊、另外，我们那时候在看市场有没有绝对领先的对象，哦，也就也就是说，如果一个市场，呃，台湾，我回过头来，台湾的便利商店是不是大市场？便利商店是一个大市场，但是便利商店已经当时已经是被 seven 跟全家垄断的一个市场的情况下，我们也觉得不太会有再有第三家的空间。但是那个时候市场大，市场在成长，但是那个时候市场还没有绝对的王者去垄断那个市场，也就是说，它还还是一个。兵家必争，就是百家争鸣的。对，因为很
1: 多大集团也会跨进来，像 Seven， 他也其实他也有能力跨进来。那你当初在投，应该都有把这些因素评估进去。那可、個、那个
0: 时候，那在我们投了之后，我们最担心一个事情，就是那时候全联大概在2018年的时候，他说要做药局，那时候找了嗯找了另外一个升级业者。然后就大张旗鼓说要开五十一百家，那那时候林董事长也觉得高龄化市场必将到来，所以他可能就也做好要赔十年就要把这个市场经营起来的准备。那只是说可能也是步调或找对象的部分那我们也看到说，全年在经营大概一年之后，他就把他的那个项目收起来了嘛。那到目前为止，我觉得全年还是有可能有一天会再进来。但是大数也不是那个时候大数，那时候全年说要做药局的时候，大数可能就是一个五六十家的规模。但是航航布朗到现在，大数在三百五十家，或者说呃三百五十家的规模，大概你说绝对领先，或我觉得至少有领先相当的幅度了。好，那之呃营营业额的话，其实我以目前台面上所有上市柜的药局或药庄，就有上市柜的加加总起来。也还没有大树多，所以他他在这十年来，他一路从很还蛮中间的名次，但团队的执行力很好，我们只能希望这样说。所以他一路就是每年三十趴、三十趴在成长。好，那台湾那个时候，在我在投大树的时候，台湾那时候有另外一家南部起家最大的妇婴用品的一个通路哈，他他那个时候。当然，实际数据没有，因为他没有、没有、没有公开发行。但是他那时候据市场传闻，他那时候可能已经有四十到五十亿的一个营业规模了哈。那那时候大数只有十亿不到嘛。好，那这这这十年下来，大数可能已经跑到了一百六十亿，或者是更更更高更高的一个营营业额。但是他那个，当然，他最近也开也也开始往资本市场走了哈。那也已经也已经通通过挂牌了，但是他的营业额可能。往往后倒退到可能不到四十亿，可能三三十几亿
1: 。这当中的差异是什么原因造成的
0: ？呃，我觉得有时候是一个企图心啦，用或者是一个执行力了。因为那那时候，呃，他规模，但它那时候就是台湾富富银的大哥级嘛。我那时候也几乎就是具有砍水会结冻的能力，但是他它大概没有也没有很很很积极在。做扩扩张这件事情，所以它大概规模可能就是那时候大概七十几个点，那今天来看它可能大概就是九十几个点
1: 。那你觉得这跟善用资本有没有很大的差异
0: ？我觉得有可能有一些差异啦，但是我觉得还是看团队自己的执行力跟呃企图心的、啊、那那时候大树就是每每年三十家三十家在扩嘛，那呃不是不是三十趴三十趴一一路在扩嘛，所以呃而且大树它在喊出。五年，二二零二零二零二零年要开到两百店的这个数字的时候，它可能就四五十个点了。那时候，大家资本市场是比较保持比较保留的态度。其实要
1: 扩点，它的人才还有系统的供应链管理这些都必须要跟得上。
0: 嗯，管理能力要跟得上啊。那因为药药师在台湾还是一个稀稀缺资源哈。那当然，大树一直有一些方法去培育出更多的药师去加盟这个大树这个。呃，公司或者这个这个品牌，哦，那当然，随着他有足够多的钥匙，那他也掌握到一些资源去去做往往前上面扩张，当然包含到有投资人一起参参与嘛。那我觉得团队，我觉得最最关键是执行力啦，也就是说他，他他喊五年要开到两百店这件事情，可能就是五年要增加一百五十店。假设是这个数字的话，他差不多就是在二零二零年开到一百九十二三家，就离离目标也没差差到太远。那以他目前来看，每年在展店的一些规划跟想法的话，其实也还蛮贴近实际上面的一个最目标跟实际追获成果，期都还蛮贴近的。这件事情，我们就觉得说，这个管理跟执行力其实是还蛮强大的。好，那再这样就接下来，那他后面还有就是往海海外的扩展，或者是不同品类的扩张嘛？哈，就是人人最终当然人这个部分还会在成长。那他们现在做，除了人以外，他们能在做其他？项目的健康项目嘛，那可能现在就会往宠物这边走，那可能接下来他们也开始往呃对岸这边去去移动，或者是他往东南亚开始去找合作的对象，那也开始把他自己的布局去拓出海外嘛。那在去年还前年的时候，他也引进日本大概前三大的药局，成为他的一个股东。那我们觉得，哎、欸，这中间也许可以把它做一个比较大幅度的串联起来。
1: OK， 好，那听完实体药局的扩张之路，我们接下来想请 Robin 跟我们分享的是，呃，软体产业这两年也有非常多的公司挂牌，那有的选择在台湾，那有的选择去美国，有也有选择去日本。那请 Robin 就是分析一下，在哪里挂牌，它的差异性会很大吗
0: ？哦，呃，回过头，因为我几年前有写过一个文章啦，就是说那时候刚好是 g o o g l 要去。美国美国挂牌这个时候，但是我那时候就是写说，我们都还是期许，如果他有那个能力挑战大联盟的话，我们都是抱持期许。因为那时候我们我举的例子就是王建民呐、啊，王王建民跟陈金峰，你不可能如果他是一流的好手，那他就不会只在台湾打球嘛，因为你会期待他去挑战一个更更大的市场。对，那我们那时候也觉得我们对狗狗罗都是这样子的期许，如果他有能力去挑战一个世界一级的市场的话，那我们当然都期期待他可以去。挑挑可是如
1: 果他的市场主要以台湾为主，这样去美国挂牌，它的效益会不会就没有那么大
0: ？呃，回过头来，我们当然最最终你是选择挂牌的地点了。就是说，所有的创业家他心中都有一个梦想，就是他希望这个公司可以呃上市上柜。那回过头来，如果他希望这个公司上市达到上市上柜的时候，那他选择哪一个地点就是一个部分嘛。那我我会觉得说，如果他的客户跟市场在哪里？他可以优先去选择那个市场，也就是说，呃呃，前几年比较知名的就是 Google， 然后那个大猩猩，然后还有完美移动，他们透过 SPAC 的方式去美国挂牌。当然，周里也有另外一家，就是 a p p e a r 那 a p p e a r 是在日本，他选择是用传统的方式在日本日本挂牌。那我回过头来，我去看 a p p e a r 在日本的营业额应该占 a p p e a r 营收的过半，所以也就是说 a p p e a r 就是日本的、嗯、主要市场在日本，它的主要市场其就在日本。那当然，主要市场在日本。我我们这个或者说你选择客户在哪里，市场在哪里去这样做选择的话，有一些好处。因为我们那时候在看九月 app 跟那个 g o g l Look， 他们选择在台湾市场嘛。那九月 app 大概九十趴的营业额到目前为止还还是在台湾。那 g o g l Look 也大概主要的营业额，台湾还是它最最最主要的一个营收来源，可能已经没有到过半了，但是台湾还是它最主要的营收来源。那这个就是你的客户跟市场是在这个地方。那如果你跟这个地方有一一定程度的链接的话，你在知名度、你在媒体的曝光，都都会比较来的更更容易有自呃呃覆曝光度。我觉得这样是好处了，尤尤尤其是九月 p 跟 g o g l Look， 我在猜现在都还有券商在定期去挖取他们，或是媒媒体间的报道会报道他们，那大家就会知道这这两间公司嘛。那 g o o g o e 他如果在赴美挂牌这件事情，他要怎么去吸引美国人去注意这家公司？这是另外一个环节，就是说，因为那时候 g o g l e 了，我听说它挂牌的时候，它的市值大概是十十七亿美金。其实，即便是十七亿，即便是十七八亿美金，在美国那么大的池子里面，它其实可能都还没有办法排得到很前面。好、啊，另外是最这个有有有时候还是还是规模，然后就说你的市那。GoGo 罗， ok、他在美国挂牌，他可能又面临到大家对他的默认知是陌生的。就你说，我我们要用老美的心情去看这件事情。就是说，老老美不太认识这家公司，他他可能而且应该是说，美国基本上也没有摩托车这个事情哦。他们他们的英文叫做 scooter，scooter 可能更像是我们一般认知的滑板车。但但是我他。就是美国，它其实也没有摩托车这个市场。回过头来，我先说客户在哪里，市场在哪里。另外一个是，我们可能考量的是规模你的规模如果还没到那样子程度，硬硬去挤一个世界一流市场，你可能受到的关注度也会比较小。那我们还是用棒球选棒球选手的例子，大谷翔平跟铃木一朗，他们一开始打棒球，他们有没有马上去挑战美国市场？他们也是先留在日本市场，然后被美国人发掘，然后才才再挑战美国市场嘛。那我觉得说，那如果如果今天 GOO 了，它的市值涨到一百亿美金，或是更更多的时候，哎，也许到到美国，它可能更更容易受到关注了。但是如果以十七八亿美金去美国市场挂牌的话，我可能现在回过头来再看这件事情，我当刚刚讲，我们都有期待嘛，只是回过头来现在看这件事情，可能还都太太。太太早了一点，就是它它的那个量体还没到那个，然后所以刚讲完就是市客户在哪里，市场在哪里，规模在哪里，那另外就是题材了。然因为我们我们我们想象，什摩托车骑摩托车的人所得，在全世界来看，会以摩托车当主要交通工具的所得最高的国家，要么是意大利，要么就是台湾。就意大利，意大利摩托车还还算普及，然另外就是台湾。好，但是。大部分欧美先进国家，乃至于日本或美国，他们主要的移动的交通工具都都不是摩托车，所以他们本身对于摩托车这件事情的喜好度或认知度或是认可度，可能没有大家想象中的那么高。但是台湾是可以的，台湾或是越南，基本上它就是一个以摩托车代步的一个国家。对，那回过头来。题材也是吸，也是能不能吸引的？因为那时候我也做过一些分析，就是说，呃，早早期我在做投资银行的时候，那时候也很多人说，哎，他们要不要去香港挂牌？那很很多电子科技业，那但是我们最后说，香港它就是一个以地产跟金融为为主的，你一个电子科技业去，你可能不会受到关注嘛。那如果规模又小。完都都不会有人帮你写报告，也不能把你列为最终标的。那你最终在那边就会挂成冷冻板。所以后来陆续有几个在香港挂牌的电子科技类股话，又又在下市私有化回台湾，就在再并回台湾。因为本一比差太多，他在挂香他在香港挂牌本一比可能是六倍，但是私有化回来的时候，他可能变成十到十五倍。所以最最后的选择还是还还是回来变成在台湾，因为台湾很熟悉电子科技类股。回过头来题材是不是熟悉的？那最后就是一些综合考量了，就是说，哎，我去这边挂牌，我可以拿到多少的资金？那另外就是说，我去那边挂牌，他给我的本意比是多少，或者是他适不适合？你像呃 ，P 二去呃日本挂牌，当然他有主要客户，但日本那时候对于或即便到今天，日本对于软体业的本意比还是给得很高。那他那他就是有要有这样子的选择哈。那所以最后他就就是一个综合考量了，就是本意比啊、流动性啊、那。股东股东组成啊，有时候有些你的组成如果都是台湾股东，台湾股东不见得会希望你去其他地方挂牌，因为台湾股东可能最最想要、最最熟悉的地方是在台湾，或者说台在台湾这個地方最容易帮你造势嘛好。那所以九一 a p 当然它它很不错的公司，然后何英奇是电商大佬，但我是九一 a p 目前来看，它主要的股东可能。至少在 IPO 前，可能主要的股东都还是在台湾为主的投资人嘛。那最终他选择在台湾挂牌，某种程度也还蛮合理的。那他有在台湾有他能发挥的能见度、跟曝光度、跟影响力
1: 。哎、欸，那你怎么看九亿、e、APP？ 就就是你当你们你们有投资吗？有没有投资？有没有投资？对啊，你们当初投资的决策是什么？嗯，
0: 当然每每个案子的状况不一样哈。那九月本又是一个很独特的案子，是因为。s t e 史 e n 他是电商界的大佬，那他是一个非常聪明的人，然后看一看事情也有很有想法跟远见。那他第一次创业的时候，他做的项目是地传资讯，然后那时候他做的可能是一个稀土硒为主的项目，做拍卖平台跟拍卖网站做稀土硒。那这个项目最后被易贝并购了。那接下来他其实史蒂文他他也还没有换领域，他继续选择在电商，因为很多人。最后做成功的时候，他就会跑到另外一个他不熟悉的领域去去做发展。但史蒂本是一直坚持他在电商这个领域发展。那立传资讯被易贝并购之后，他第二次的创业是新奇科技，好，那他做的是一个 B to C 的平台，就从 C to C 往 B to C 跨。那其实也符合当时的一个电商发展的潮流的趋势那就易、e、贝之后就是阿玛罗嘛，那那在台湾的话也就是 C to C 会往 B to C 走。那新奇科技最后被雅虎并购了。那他变成有两次成功出厂的经验之后，某种程度，他再说他在做电商再创业，我觉得大家就捧着钱说拜托让我投。某种程度就他有两次成功的背景，那他到第三次他也没有去换领域，就他继续做九月、e、app。那那时候他觉得他想要，他最早九月、e、app 想要做的东西是新零售，也就是说他刚创立的时候就是马云喊新零售喊的最响亮的时候。那新零售做一做。而且他他那时候的主轴是很多人可以很很轻易的品牌去线上开店哈，那这中间他呢也会有一些新的一些转换跟想法哈，当然这中间也遇到了一些疫情哦。那除了新零售以外，他开始讲了 O m O 哦，那最近大概会比较主轴都会放在 D2C 好，就是这些品牌透过他的工具直接面向消费者的一个 D2C 的一个东西，那可能也是在这个。电商的一个浪潮的趋势底下，因为我们大概来看，就是呃，电商就是一个合久必分，分久必合的一个趋势哈。那很多做电商或做品牌的，最后他们不想要上阿玛龙，或者是他们不想上大大的电商平台，但是他们有能力直接跨过这些大的平台，直接对上他们的消费者，那可能需要一些工具，可能需要一些还还不错的服务。那低图系可能也是一个电商发展的趋势。那我觉得 Steeper 他就是看看到这个趋势，然后呃，在整个呃规划上，然后后来就在选择在台湾挂牌了。那 DTC， 我觉得回过头来，台湾还是一个很大一个量体的一个内内需市场但这个大到就是加皮跟 coupon 都要来台湾做做竞争、哦。对，这个
1: 我也是蛮讶异的，嗯、就是台湾的市场真的会吸引非常多的外资进来台湾。攻城略地啊，尤其像其前几年的虾皮，到今年应该说去年的酷澎比较正式的进来，因为他们大概在四五年前有稍微进来测试一下，但是他们的 CEO 并没有住在台湾，但是从去年开始，他们的 CEO 就直接搬来台湾住了。这我觉得接下来的竞争，也想听听看您这边的看法
0: 。呃、哦，毕竟我不是做做。完全电电商的啦，所以史蒂文录了一集在《天下》杂志，但《天下》那《天下》他录了一集，我觉得大家大家可以去听一下他对整个电商趋势的看法了哈。那我们当然最最期待九月派这件事情是台湾尝试到台湾当然还还有很多的空间可以去做尝试，或者说台湾还有很多实体线下的业者其实正在往线上数位的方向做移动哈。我觉得可能是。宝雅啊，可能是小北百货啊，那他也也都找到一些，或者是或者是全点这些，哎、欸，他们线下做的很强，但是他们不记得知道怎么做线上，那要有人手把手带着他们做线上，那我觉得这个这些都还是有一些空间。那我觉得对于 s t e v e n 另外一个比较大的挑战是，能不能把他的这些工具跟服务，呃，真正的带到海外去了，就是他这样的话会给大家另外一个想象空间的开始，就是说。即便八方云集在台湾开到一千多家，他也要跟投资人说，他现在在美西开的好棒棒
1: 。对，开的蛮好的、啊、八方云集。<笑>对
0: 对，就是说你要给投资人另外一个 dream， 那那个 dream 可能就是你能在海外 create 出另外一个市场。我那我对于八方云集的讲，因为我们我们我们也有投资八方云集。那讲回来，八方云集给给人家的想象就是台湾已经做到满了，但是他能不能在加州，就是美国西岸这边？如果他能在美国西岸这边站稳脚步，然后市场做起来，整就就加州好了，加州就是好好几个台湾的规模了。就那那我们大家想象说，哎，如果他在加州可以把规模做起来，那还有可能他现在就有机会再再翻倍。如果他可以在加州做起来的话。
1: 好，那最后我想请教 Robin， <咳>就是你跟很多新创团队接触，那就我自己来看，其实新创团队的老板通常是要么业务非常强，要么就是技术非常强。那不过他们在财务端都会稍微弱一点。那这边你会给一些新创团队的创办人有什么样的建议
0: ？上一集讲到的是那个 First Story 嘛？好，那我们当然没有多好棒棒了。我是说，像 First Story 他找的第一个天使不算，他找到第一个主要的投资人是 KK Bus， 哦，那也就是说 KK Bus 他已经运营到相相对应他有一个成果之后 ，KK Bus 就可以给他很多的辅导跟能量那我觉得是说，如果今天一个新创团队他在假设财务面他还不是太熟悉，或者是运营面不是太熟悉，第一个是他可以尝试去加入一两个台湾具指标性的加速器，他可能或是国国际级的，我们比如说。s p a r t u p s 啊，或者是 Founders' Labs，、啊、或或是一般如果是比较本土化的人，你可以去 TDA 啊，或者是 AAMMA 去参加他们加速器的可能为期六个月的一个 program。那这边有些像 a m a 它可能很多校友资源，因为像 a l i c e 也是 a m a 出来的嘛，就是他那边会给你一些嗯管理上的一些经经营上的建议跟想法。那我觉得还还不错，可以从加速器那边去去。去知道说创业是怎么一回事，那大概大概有哪哪些坑？对，那呃，当然找找投资人也是还还不错的方式，你可以找财务性的投资人，可以找呃 CBC， 那我觉得都都不错。那就是好的，可以的话去做一个搭配了，因为我们一般想象 CBC， 它可能出发点会是以它自己的业业务为主，然后它可能希望有一些新的举的一些中效产生，但是 CBC 很容易就被市场上贴一个标签。那如果那你你自己内部有还有其他新的财务财务的投资人，那你可以在策略性的投资人跟财务性的投资人这中间去找到一个平衡跟拿捏。那策略性的投资人有策略性投资人资源，我刚讲 First 洲旅，他可能就是 KK b 巴 s 有投他，那比重还还不小。好，那 KK 巴 s 就会把他们的这些财务上面的观念、想法、经营上面的观念跟想法、市场的想法，然后来自于上业务业务拓展，可能都还有一些合作的可能性。那这中间就会有一些加分。那只是说有 GBC 投，那有好就有坏。那我们一般想象就是它比较容易被贴标签呐、啊，就是你可能谁谁谁投了，那你被红海投了，那你可能做不到其他五个的生意。那但是如果红海可以养养饱你，那就很好,好。但是你也很有可能最后变成是红海的一个部门的感觉。那在这个时候，如果你有同时间有一些新的财务性的投资人在里面，你就可以去。想办法在策略性股东跟财务性股东之间找到一个 balance。策略性股东提出来一些要求，你觉得不合理的时候，你就拿财务性股东去做一个平衡，就是说，哎，你我们很尊重你，但是我们还还要顾及其他股东的一些想法。因为很,很多时候，策略性股东投你是为了他自己的的业务着想，他其实没有那么 care 你要去 IPO。但是如果你内部已经有其他财务性股东了，那你就可以跟策略性股东讲，你你你你不需要。哎，你不需要公司上市贵，但是其他财务财务股东、啊、其他股东也要照顾啊對。对，那所以你在很多情况下，你可以去类比呃，去平衡 balance C B C B C 这样子的一个关系，去创造自己最大的一个空间
1: 。对，好，那我们非常谢谢 Robin 带来就是精彩的分享哦。那如果大家有什么样的问题想发问呢，会后也可以私讯我，然后我在未来的节目会在。回复大家，那如果你觉得今天的内容对你有帮助呢，请点击撰写评论，那再给我们五星好评。那今天就到这边喽，拜拜
0: ，拜拜。